0: canut la plus...
1: De 18 à 19 h le chant des meutes.
2: Je reviens sur deux événements qui se sont déroulés dans l'Est de la France fin septembre autour de la lutte à Bure. Bure, c'est un petit village du Sud-Mausien, aux confins des Vosges et de la Haute-Marne, où des personnes luttent contre un projet d'enfouissement de déchets radioactifs depuis plus de 20 ans. Si vous avez envie d'en savoir plus, c'est le sujet de nos deux émissions intitulées « Résistance à Bure, actes 1 et 2 » à écouter sur notre audioblog blog Arte, Le Chant des Mutes. Ce soir, nous irons à Nancy, où le week-end des 28 et 29 septembre se tenait l'événement Vent de Bure. Et tout de suite, on part pour montier sur saône Les 21 et 22 septembre avaient lieu un week-end de rencontres féministes autour de la lutte à Bure en excité choisie. Bonne écoute
1: Canu, la plus... des radios. Un lundi sur deux, de 18 à 19h. Le chant des meutes.
3: Quand elle a vu comment, en deux ans, la répression et les conflits avaient atomisé la lutte et celle le qui l'a portée, elle a été triste. Trop de liens brisés, de confiance perdue, de blessures. Elle avait en tête les femmes de Plogov,
1: la supplication de Svetlana Alexievich, les femmes de Greenham Common, encerclant une base nucléaire américaine, les mères de Fukushima. Elle s'est retrouvée embarquée là-dedans. Elle est arrivée à la fin, il y a quelques mois. Juste pour donner quelques coups de main, plutôt bienvenue. Parce qu'elle était là pour ça quand
3: même, je veux dire ici, en Meuse. Au début, quand on lui a parlé de ce week-end, elle avait de sacrées réticences à la non-mixité. Elle avait beaucoup ri quand une copine avait dit « Moi je m'en fous de ce qu'on organise pour revenir à Bure. Si ça avait été une soirée frite et anti nucléaire j'aurais participé aussi. » Elle a plongé la tête la première dans la rivière et s'est
1: retrouvée en cascade avec les autres meufs à gérer plein de trucs. Elle a fait confiance à ce qui était déjà en route, sans s'accrochant. Elle a compris plein de choses autour de l'organisation collective et elle s'est dit
3: « Je n'avais jamais pris en charge à ce point des tâches d'organisation collective. Elle flippait vraiment que ce rassemblement soit essentialiste, que ce soit trop le truc de « on est des femmes, on donne la vie, du coup on comprend ce que c'est la mort et le danger du nucléaire ». Elle flippait d'un féminisme à l'ancienne et aussi de rituels un peu calqués sur d'autres cultures un imaginaire de ce qui ferait rituel de la sorcière avec ses cheveux blancs et son chapeau pointu. Elle pensait « Nous sommes toutes sorcières quand nous sommes en lutte. Nous sommes sorcières quand nous sommes hors normes. Nous sommes sorcières quand nous sommes prolétaires, quand nous sommes d'une autre couleur que le blanc. Ce n'est pas le mot « femme » qui nous rassemble pour ce week-end, mais une oppression que nous font subir les hommes cisgenres.
1: Elle a découvert des choses incroyables liées à la mixité choisie, de comment parfois on s'appuie trop sur les garçons cis pour faire certaines tâches, comment de fait, ils détiennent une part énorme de matériel pour s'organiser. Elle a découvert en grandes émotions, plein de nouvelles têtes, jamais venu à Bure, jamais venu à un événement politique
3: autogéré. Elle s'est dit, oui, c'est la première fois sur des rencontres militantes que je rencontre autant d'autres personnes que les hommes cisgenres. Parce que... Quand ils sont là, on les écoute et on en oublie parfois de se parler entre nous. Elle a été émue quand les amis qui luttent à Bure depuis quelques années ont dit que ça leur avait redonné le courage de continuer, de revenir sur ce territoire après les traumatismes vécus ici. Elle a pensé à toutes les amis qui n'étaient pas là cette fois-ci et qui seraient là la prochaine fois, quand on leur ferait le récit de tout ça. Elle s'est énervée parfois. Elle a été agacée
1: que tout ne roule pas mieux, que certains trucs n'aient pas été mieux pris en charge, qu'on ne déborde pas assez, que tout ne parte pas en cendres. Elle s'est dit, mais je lutte pourquoi Pour que la presse montre des images de guerre Plus pour que les flics nous prennent au sérieux quand on est en mixité choisie sur Maxis Et elle a dit, mais on s'en fout de ce que la police pense. Nous, on sait pourquoi on est là, et c'est ça qui compte. Elle s'est demandé, mais au fond, à quoi on rêve Dans quel ordre aller pour imposer un rapport de force
3: est-ce qu'on n'y gagne pas à prendre le temps À ne pas être sans cesse dans l'urgence Elle s'est dit que ce week-end avait permis de nous donner la confiance de notre nombre et de notre détermination. Qu'il nous a permis de nous rencontrer. Et puis on a discuté.
1: Et puis on s'est comprise. Et on fera mieux ou autrement plus tard avec joie.
3: Et par rapport à toutes les critiques sur la mixité choisie, elle pense. Je ne peux pas aller dans certains cafés,
1: bars, boîtes de nuit... De
3: nuit parce que ce sont des endroits accaparés par les hommes cisgenres et parce que je n'aime pas leur regard sur moi. Je ne peux pas marcher dans la rue tranquillement la nuit. Je flippe de me promener seule en
1: forêt. Et on m'empêche de vivre un week-end dans un endroit où je me sens à l'aise Où,
3: pour une fois, je ne pense pas à ça
1: À leur regard sur moi
3: Un moment où j'ai toute ma tête pour réfléchir à des perspectives politiques, où je ne suis pas en train de faire attention à eux Ils veulent me voler ce moment-là aussi Ils ne veulent donc pas que je puisse penser par moi-même Faudrait-il que je pense la politique et ma vie sans cesse à travers leurs discours, leur prisme de lecture et leurs manière d'agir
1: Elle a un peu pleuré le dimanche matin en écoutant les témoignages des personnes venues, qui racontaient souvent avec humour ce que le week-end leur avait fait, ce que ça avait remué ou soigné chez elle. Elle veut continuer de lutter ici, dans ces moments de mixité choisie qui lui donnent de la force Elle veut continuer de lutter ici, en mixité aussi, bien sûr Elle rêve par-dessus tout à des moments avec plus de gens du coin
3: Elle a envie de sourire tout le temps En pensant à ce qui s'est joué là pendant ces deux jours à ce qui va continuer suite à ces rencontres Aux nouveaux horizons et à tout ce champ des possibles qui s'ouvre là-devant On reviendra,
1: dit-elle Et on cramera tout
3: Bombe atomique Quel, Quel est, est votre métier Miaou 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 Miaou, miaou.
4: Il faisait bien longtemps que je n'étais pas allé à Bure, plus d'un an et demi je crois. Souvent, ça se déroulait en étapes graduelles. Motivation pour y aller, reprise de conscience de la présence policière, préparation avec montée d'anxiété avant la manif, puis intense sudation pendant la dite manif. Suivant le dénouement, au choix, on rentrait super content ou dans un état proche de l'abattement. Alors, tout ça, c'était un peu trop de pression et de répression, trop de stress, trop d'inquiétude. Je ne m'étais pas vraiment dit que j'y retournerais tout de suite. Et puis, il y a eu l'annonce de cet événement féministe. Se rencontrer le temps d'un week-end sans hommes cisgenre, c'est-à-dire sans hommes dont le genre ressenti correspond au genre qui leur a été assigné à la naissance. En plus n'est pas à Bure même, mais à une dizaine de kilomètres, à Montier-sur-Seau. On a décidé, avec quatre copines, d'y aller ensemble. Parce que cette forme d'organisation a éveillé notre curiosité. Parce que c'est une manière nouvelle de se retrouver autour de cette lutte. En arrivant aux abords du camp, je suis un peu préoccupée par une éventuelle présence policière. Mais on ne voit rien. Aucune forme de force de l'ordre qui soit. Le week-end s'est déroulé à toute vitesse. Le premier soir, projection d'un film. Le samedi matin, atelier, puis briefing pour la marche, puis marche, puis petite pause et hop. Pièce de théâtre, concert, DJ7. Le dimanche, assemblée générale bien organisée de 10h à 13h. On mange et à 14h, il faut déjà repartir car on a de la route. Retour sur mes temps forts du séjour. Le samedi matin, on se demande à quel atelier participer. J'hésite entre autodéfense féministe, écologie politique, écoféminisme, point sur la lutte à bure. Hum, J'opte pour écoféminisme car le concept fait écho à ma présence ici. Mais c'est quoi l'écoféminisme On écoute Émilie H, maîtresse de conférence au département philosophie de Nanterre, spécialisée en philosophie pragmatique et écologie politique. Elle est notamment l'auteur du livre Reclaim, recueil de textes écoféministes.
5: C'est un ensemble de mobilisations euh, politiques. Qui, euh, se sont, euh, euh, qui ont émergé autour du problème nucléaire. L'écoféminisme, il naît de ça, c'est-à-dire qu'il euh, il vient de, en amont du mouvement féministe des années 60, en amont du mouvement pour la paix. Euh, des années 60 aussi, il y a la guerre du Vietnam, il vient aussi du mouvement éco euh, environnemental, donc tous ces mouvements qui arrivent à un moment donné, un certain nombre de femmes euh, qui euh, étaient engagées à la fois pour le mouvement pour la paix et sur les, les, les luttes féministes, ont, euh, se sont très largement engagées autour de d'un mouvement anti-nucléaire et, et ont commencé en se mobilisant, en occupant des, en bloquant des centrales nucléaires, en en, en en occupant des sites liés à des de la recherche nucléaire etc, à faire le lien euh, entre leurs différentes euh, leurs différents engagements politiques c'est à dire à, 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 à se rendre compte à réfléchir collectivement à travers des textes à travers des discussions des textes historiques des textes enfin de, de toutes sortes euh, de, de toutes sortes que les euh, on pourrait dire la, la destruction généralisée de la planète qui est en train de se passer sous leurs yeux euh, était certainement liée à un autre type de destruction qu'elle connaissait très bien personnellement puisque c'était c'est le, le type on va dire l'oppression de la de manière plus générale euh, des femmes et que le on va dire là la... pour elle en gros pour le dire assez rap rapidement et simplement dans un premier temps peut être ce serait la même culture euh, mortifère euh, militariste qui euh, serait en train de détruire euh, l'ensemble de voilà, des ressources vivantes de de les exploiter de les, etc. et qui dans le même temps aurait un rapport de haine et de, de violence de disqualification de dévalorisation à l'égard des femmes Reclaim, c'est pour elle, euh, voilà, c'est Reclaim aussi bien la nature que tout ce qui a été construit, historiquement construit, sociologiquement construit et mis du côté des femmes. L'identification. Euh, historiquement construites des femmes du côté de la nature pour les disqualifier. Hein. Les femmes sont, euh, ne vont pas faire de politique ou n'auront pas de droit parce que euh, elles n'ont pas véritablement une raison au même titre que les hommes et donc elles sont plus du côté de la nature. Elles ne peuvent pas faire euh, avoir des responsabilités particulières parce qu'elles seraient des femmes et qu'elles ont euh, des enfants et donc c'est en tant que corps biologique plus proche de la nature, etc. Bon, toutes ces raisons-là, euh, enfin toutes toute tout cette, cette forme de d'articulation de, négative et oppressive des femmes du côté de la nature et inversement Puisque euh, tout, on pourrait dire qu'une grande partie de la destruction euh, euh, de la nature, dans, dans toute la modernité, et même en amont, s'est faite aussi sur euh, des arguments liés à sa féminité ou sa féminisation. Hein, euh. Et face à cette, cette articulation, cette articulation là, les, les écovémistes ont un, un type de réponse qui est euh, radicalement différent de ce qui avait pu être proposé jusqu'à présent. Et donc, ce qui les intéressait, c'était de reclaim. Oui. Euh, à la fois tout ce qui a été mis du côté des femmes historiquement, sociologiquement, à savoir la question des émotions, la question du soin, de l'attention, en considérant que ce n'était pas forcément des choses qui relevaient des femmes par essence. En revanche, c'était un, un ensemble de pratiques euh, politique, euh, individuelle, personnelle, qui était absolument fondamentale pour changer le monde. Et d'autre part, évidemment, euh, reclaim la nature parce qu'elles considèrent qu'elles font partie de ce monde-là et qu'elles voilà, sont dans un mouvement environnemental qui est complètement sidéré par la destruction du monde et qui cherche à, à transformer aussi notre façon d'avoir une prise sur, euh, sur cette question-là.
4: Lors de l'atelier, on rencontre Colline Dossi qui a réalisé avec Marine Allard et Lucia Semat le documentaire « Ni les femmes, ni la terre », qui sera projeté le dimanche et que nous n'aurons malheureusement pas la chance de voir. Elles sont parties en Bolivie et en Argentine à la rencontre de celles qui luttent contre les violences faites aux femmes et qui se battent pour leur terre contre Monsanto et des entreprises
6: extractivistes. On l'écoute. Deux de collectifs, par exemple, euh, c'est euh, le constat d'une augmentation des maladies graves dues au glyphosate qui, à un moment donné, a fait qu'elles sont rentrées dans une lutte. C'est des communautés indigènes euh, qui, sont, euh, qui sont impactées par l'installation d'une mine sur leur territoire. C'est euh, la partie un peu en Bolivie. Euh, et une meuf indigène qui, elle, lutte pour la récupération de son territoire et des terres originaires euh, et qui propose un projet de société... Euh, complètement différent pour nous, écoféministes, voilà, en Argentine. Et du coup, c'est un, un peu des témoignages comme ça, euh, qui parlent de différentes vécus situations, enfin, euh, c'est des collectifs assez diverses, euh, mais nous, on fait le lien entre euh, une analyse commune d'un système patriarcal qui opprime, qui détruit, qui s'approprie le corps des femmes et des... Je parle de femmes en tant que catégorie sociale, des femmes et des minorités sexuelles. Et c'est le même mécanisme et les mêmes mécanismes qui, opèrent, qui sont opérés par, la, par un système capitaliste et colonial qui cherche à... Voilà, utiliser toutes les ressources naturelles et l'ensemble de la nature et de, et de ce qu'elle a à offrir, enfin, comme d'un outil au service des êtres humains, au même titre que le corps des femmes est un outil au service d'une société machiste, patriarcale. Voilà, et donc on essaie de montrer le rapport entre les deux, et puis on essaie de montrer aussi comment les meufs elles-mêmes, elles, 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 font, elles font ce lien-là et comment elles s'organisent du coup euh, en politisant leur quotidien, en politisant des choses qui sont euh, considérées comme relevant de la sphère privée, qui ont été dépolitisées au cours du temps, en fait, euh, parce qu'on considérait que les choses de la vie quotidienne, y compris l'alimentation, n'étaient pas un sujet politique, mais étaient un sujet... Euh privé euh, voilà une gestion de la famille euh, voilà donc on avait envie de montrer comment elle elle repolitise tout ça en disant ben en fait euh, nous on se rend compte de la situation parce qu'on doit gérer l'approvisionnement en alimentation par exemple pour notre communauté pour notre famille donc on se rend compte qu'elle est de moins en moins de qualité enfin ou qu'il y a des impacts euh, euh, en termes de santé parce que euh, parce qu'on bouffe des pesticides toute la journée elles sont beaucoup plus en charge du soin euh, des personnes malades, par exemple. Et du coup, elles sont aussi les premières à avoir une surcharge de travail quand euh, elles sont sur des, euh, sur des territoires qui sont pollués. Ça fait que ce sont elles qui sont en première ligne pour se dire « Ok, là, il y, y a un problème, il faut que tout le monde se bouge. Mais, » euh, Mais elles sont en première ligne là-dessus. On a décidé de faire un, un film où il n'apparaîtrait pas, ou en tout cas ne parlerait pas, euh, des hommes cis. Ça, ça a été un choix dès le départ. Ensuite, ensuite, on a donc, filmé différents mouvements, et euh, ce n'est pas que c'est des mouvements qui sont complètement non mixtes. Par contre, bon, sur la question de, de ce collectif à Buenos Aires, qui accompagne des femmes victimes de violences, c'est un collectif qui est non-mixte. Clairement. Parce qu'il y a aussi euh, toute une réflexion sur la déconstruction du genre euh, qui, est, qui est fait, qui est opéré. Il y a un travail sur monter des coopératives de travail euh, pour que les meufs elles puissent sortir de leur... De, enfin, qu'elles puissent être indépendantes financièrement et sortir de la situation de violence, etc. Donc, ça, c'est un collectif non-mixte. Par contre... En ce qui concerne les collectifs qui se sont opposés à la construction d'une usine, usine Monsanto dans leur région et qui se battent contre l'utilisation de glyphosate dans les champs de soja transgénique, c'est des collectifs qui sont mixtes et il y a un appui euh, de la part des membres de leur famille ou des hommes de la communauté, du voisinage, etc. Par contre, par c'est elles qui ont initié le mouvement. C'est elles qui ont initié le mouvement. C'est elles qui ont... Euh, euh, dans un, des endroits où on est allé, elles ont... Euh, elles ont occupé l'espace, elles ont elles ont créé un campement en fait, une petite ZAD euh, à l'endroit où les camions devaient passer pour euh, construire cette usine et, et c'est elles essentiellement qui tenaient le camp et et qui étaient là et c'est aussi beaucoup elles qui se jetaient qui se jetaient devant les camions pour les empêcher de passer au risque de s'y faire écraser. Et après, les collectifs boliviens qu'on a rencontrés et qui sont sur des territoires impactés par des projets miniers, qui sont des territoires du coup complètement pollués où les communautés elles sont expropriées ou bien elles subsistent mais en fait elles survivent parce qu'elles euh, que ne peuvent plus du tout euh, pratiquer l'élevage ou l'agriculture. Euh, là, on a rencontré un collectif de femmes de ces communautés-là, ces, communautés ces communautés impactées, qui ont euh, fait des ateliers pour euh, euh, se capaciter en fait, et réussir à prendre plus de pouvoir dans, euh, dans la lutte ou dans la négociation, dans les relations en tout cas avec les multinationales qui s'installent et avec l'État qui encourage ces multinationales à s'installer. Et, euh, et du coup elles ont fait un gros travail aussi de, bah voilà, d'apprentissage aussi de prise de parole de comment s'inscrire et forcer le passage en fait pour être admise dans les lieux de décision et les lieux de pouvoir et les lieux de négociation euh, avec ces entreprises-là et qui sont des lieux en réalité les entreprises elles parlent aux hommes de la communauté elles parlent pas aux femmes alors que la situation c'est que dans, dans plein de cas quand une entreprise extractiviste s'installe sur un territoire des fois elles embauchent pas les hommes de la communauté les hommes qui vivent là donc les hommes se barrent pour aller chercher du travail ailleurs et les femmes elles peuvent se retrouver euh, assez souvent seules isolées dans cette communauté et donc de fait c'est elles qui vont prendre en charge la lutte euh, et qui vont subir la répression et la répression elle comprend aussi des violences sexuelles parce que c'est une manière de mater la contestation et ça c'est hyper fréquent, hyper présent dans plein de luttes territoriales Enfin, en tout cas, dont nous, on, en a, on a entendu parler et dont on a reçu les témoignages. Ou alors, les entreprises, elles embauchent les hommes. Et dans ces cas-là, elles les privent de tout pouvoir de contestation et de tout pouvoir de critique. Et les femmes qui sont beaucoup moins embauchées, ou alors... Il y en a qui sont embauchés sur des, les contrats les plus précaires, les boulots les plus atroces qu'il qui peut y avoir dans ces endroits Mais c'est une minorité à être embauchée, et donc elles se retrouvent aussi, souvent seules, à, à pouvoir mener une lutte, parce que, parce que les hommes, ils sont juste pas en capacité. Voilà. Le samedi après-midi, nous partons
4: pour une balade en forêt, sur le GR Jeanne d'Arc, afin de marcher sur ses traces. C'est ce qui est dit à la police. On va exploser
0: votre société. Nous sommes tous des bombes de vie. On va exploser votre société. Nous sommes tous des bombes de On va exploser votre
4: société. Au programme, chant, slogan, chat géant brûlé un feu de joie, danse autour du feu et quelques artifices. Après discussion et échange de points de vue on décide de rentrer toutes ensemble.
0: Je filou, la vient me, Je me
7: demande si un jour, Assassin, nous on... pique, c'est
6: blanche qui
8: est cachée derrière la paix, juste devant nous, là-bas qui a reculé, un peu comme un petit insecte sur les peurs. Donc on se plantait derrière. Anti
0: sorcière, vénère,
4: L'Assemblée Générale du Dimanche Matin nous permet d'échanger sur notre vécu du week-end, sur la manière de s'organiser, sur les perspectives pour la suite. Ça donne de l'espoir et l'envie de continuer, de revenir là ou ailleurs, de lutter ensemble parce qu'on est fiers et forte.
8: Témoignage d'une militante. Et ben, du coup, ce week-end, c'est vraiment une super... Euh réussite je trouve et c'est vraiment génial que ça ait eu lieu parce que ça fait hyper longtemps qu'il n'y avait rien eu euh, autour de Bure quoi en termes de manif ou même de rassemblement ou juste de trucs un peu collectifs chouettes et que du coup on avait enfin ça j'ai l'impression que ça, ça fait du bien ça donne un peu un nouveau souffle et euh, d'autant plus un truc entre nana moi j'avais jamais vu ça ici et moi j'avais jamais participé non plus à des trucs aussi grands euh, en que c'était choisi et, euh, et ouais ça a été dit plein de fois mais en fait c'est hyper important je pense pour les gens qui ont vécu des trucs ici de pouvoir juste aller se balader dans la forêt sans se faire défoncer la gueule et, et rentrer sans être complètement plié en quatre et que, enfin, que c'est trop bien quoi et que c'est le début d'un truc j'espère et euh, et voilà après je sais pas si on peut raconter un peu le déroulé du coup on est parti et voilà, on a été jusqu'au labo, après on a chanté, tout ça, c'était chouette. Après on a fait un feu. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de frustration de la part des potes parce qu'on se dit qu'il n'y avait pas de flics et que c'est parce qu'on est des meufs et qu'ils nous prennent pas au sérieux. Et en même temps, je trouve ça un peu dommage. Moi je pense que s'il n'y avait pas de flics, c'est parce que... Et on, a, on a déjà connu cette, stra cette stratégie de leur part, c'est de genre, vouloir faire que ça n'existe pas et d'invisibiliser complètement le truc. C'est exactement ce qu'ils ont fait en début 2016 quand il a commencé à y avoir des mobilisations. Ils laissaient les gens faire et il n'y avait pas de flics, pas de médias. Et c'est juste pas parce qu'ils n'ont pas peur, au contraire, c'est parce qu'ils ne veulent pas que ça prenne et que ça donne des idées aux gens de venir rejoindre. Du coup, je pense qu'il ne faut pas se dire que c'est parce qu'on n'est pas crédible. Et euh, voilà, et je trouve ça super. Après, moi j'ai vraiment badé un moment où, quand on est arrivé en haut, on a fait ce feu et où, en fait, là, spontanément, il y a plein de meufs qui, sont, qui ont commencé à faire une farandole autour du feu et à se foutre torse nu, et à danser autour du feu. En fait, moi ça m'a mis hyper mal parce que, parce que, en fait, on est là en train de se faire reluquer par des keufs et qu'on n'est pas juste entre nous dans un endroit où on est bien et où on se dit c'est super en fait je peux me foutre à poil avec mes copines et danser autour du feu enfin il y a ce, cet aspect là où en fait moi j'ai pas envie euh, qu'il y ait des keufs qui, regardent, qui se paluchent devant mes copines je trouve ça vraiment atroce et en plus il euh, y a aussi tout ce truc de... du cliché de la sorcière tu vois avec son chapeau pointu et son balai et son chat noir et et de faire des farandoles autour du feu et des sabbats, des... enfin, En fait, je trouve ça vraiment trop caricatural. Je me retrouve vraiment pas là-dedans. Du coup, ça m'a fait grave bête. Mais c'est qu'un détail. Mais j'aimerais qu'on sorte un peu de ce truc-là, quoi. Et sinon, en fait, aujourd'hui, les discussions qu'il y a eu ce matin, ça m'a mis trop à la pêche. Et en fait, je pense que pour plein de gens qui ont vécu plein de choses ici et qui n'arrivaient plus à revenir pour plusieurs raisons, ça nous donne vachement envie de revenir. Ça, c'est hyper cool.
4: Quand on rentre dans la voiture, on se fait une lecture collective d'un texte publié à l'occasion de la première rencontre internationale, politique, artistique, sportive et culturelle des femmes engagées, organisée au Chiapas par le mouvement zapatiste de l'UDLN. Elle a eu lieu du 8 au 10 mars 2018, dans le caracol de Morelia, et des milliers de femmes du monde entier s'y sont réunies. Sœurs et compagnes, ce 8 mars, à la fin de notre participation, chacune d'entre nous a allumé une petite lumière. Nous l'avons allumée avec une bougie pour qu'elle dure longtemps. Car avec une allumette, ça s'éteint rapidement. Et avec un briquet, on ne sait jamais. Il peut se casser. Cette petite lumière est pour toi. Emporte-la, sœurs et compagnes. Quand tu te sentiras seule. Quand tu auras peur. Quand tu sentiras que la lutte. C'est-à-dire la vie est très dure. Allume-la de nouveau dans ton cœur, dans ta pensée, dans tes tripes, et ne la laisse pas là.
2: Appel, compte-rendu, historique, photo... Retrouvez toutes les informations de cet événement sur bombes atomiques, oui au pluriel, bombesatomiques.noblogs.org Avant de retrouver Vandebure à Nancy, nous vous proposons une petite interlude musicale avec, avec Maîtresse Gims qui nous interprète son plus grand tube, Andra.
9: Le 28 et 29 septembre avait lieu à Nancy un événement baptisé Vent de Bure. Le programme était établi de la manière suivante. Une manifestation le samedi après-midi, un repas et des concerts le soir, et enfin des discussions le dimanche. Le tout afin de réaffirmer l'opposition au projet mortifère d'enfuissement de déchets radioactifs dans les sous-sols du sud Meusien, autrement connu sous le nom de projet CIGEO. En réalité, les festivités avaient commencé la veille, puisque nous apprenions dans l'édition de samedi du jour, journal local le vendredi soir, la prison de Maxéville, qui enferme entre autres les militants antinucléaires condamnés, avait subi quelques dégâts. C'était la première fois qu'une manifestation était organisée à Nancy, la plus grande ville à proximité de Bure. Et malgré un dispositif sécuritaire démentiel, avec plus de 500 forces de l'ordre mobilisées, un hélicoptère et une zone rouge, ce fut plutôt un succès. Plus de 2000 personnes ont bravé le sentiment de peur diffusé par la préfecture et ont arpenté le pavé nancéen dans une ambiance plutôt chouette.
10: Je regrette qu'on paralyse une fois de plus la ville un
9: samedi euh, pour une manifestation euh, dont
0: en plus je ne comprends pas complètement le fondement.
11: Et surtout, je pense aux commerçants nancéens, je pense aux
9: nanéens et aux lorrains qui auraient peut-être eu envie de profiter pendant ce samedi, où finalement le temps est clément, de Nancy, de venir au jardin éphémère, d'aller faire les boutiques, euh, d'aller se balader un peu en ville, de se retrouver à une terrasse, et qui vont avoir du mal à le faire, euh, parce qu'en plus euh, de la grève, il y a ce blocus quasiment du centre-ville, qui est organisé par la manifestation des Antilles.
12: vivants et morts danseront ensemble. Nous l'avons dit, Nancy n'est qu'à quelques kilomètres de Bure. Pourtant, très peu sont celles et ceux qui en ont déjà entendu parler, et encore moins celles et ceux qui ont eu leur mot à dire lorsqu'il s'agissait, en 2006, de décider où le projet CIGEO serait implanté. Nancy n'est qu'à quelques kilomètres de Bure, ce qui veut dire que Nancy figure parmi les premières villes impactées par le projet CIGEO. Et notamment si, un jour, dans les centaines et milliers d'années à venir, le centre d'enfouissement, s'il se fait, rencontre des problèmes. Nous n'avons pas choisi ce nom pour rien. Vent de Bure fait évidemment référence au vent dominant qui souffle d'ouest en est et qui pourrait dès lors amener, en cas d'accident, des particules radioactives de Bure jusqu'en région nancéenne. Toutefois, les vents ne seront pas l'unique vecteur de cette radioactivité. Au souterraines, de surface, transport, etc. Par cette manif, nous souhaitons amener le projet Cigeo à Nancy afin de le faire connaître des habitants et habitantes du Grand Est. Quoi de mieux alors pour ce faire que de les inviter à la danse La danse macabre se nourrit des inquiétudes des temps de crise en y répondant par la force de l'imaginaire. Par cette sarabande qui mêle mort et vivant, la danse macabre souligne la vanité des distinctions sociales dont se moque le destin, pochant le pape comme le pauvre prêtre, l'empereur comme le lance -quenet. C'est une leçon morale adressée aux vivants afin de réfléchir à notre condition. Elle console les plus pauvres et apprend aux plus grands que personne n'est au-dessus des lois. Le choix de la danse macabre comme thématique de la journée est évidemment une façon de rappeler que la production de nucléaire est par essence fatalement autodestructrice et qu'elle ne peut que nécessairement reconduire à des fins mortelles. Le nucléaire n'ouvre aucun avenir. Il est l'enfermement dans la contamination du vivant comme du minéral. Toutefois, Paradoxalement, cette thématique nous offre aussi la possibilité de nous réapproprier cet imaginaire morbide qui trop souvent nous désespère et nous éloigne de notre quotidien en le transformant en quelque chose de vivant, coloré et concret, entraînant et joyeux. « Si je ne peux pas danser, je ne serai pas de votre révolution », a dit Emma Goldman. Nous souhaitons que cette manifestation soit belle, festive, joyeuse, subversive et inclusive pour tous et toutes. Voici d'ores et déjà quelques conseils afin que vous puissiez vous y préparer au mieux. Apportez de vieux vêtements, loufoques, désuets, fantasques et étonnants. Pour vous-même et pour d'autres. Un Free Shop géant danse macabre sera mis en place pour Léopold, pour celles et ceux qui n'ont pas encore une idée claire de leur déguisement. Amenez beaucoup d'instruments de musique. Des vrais, des improvisés, des auto fabriqués, pourvu que la manifestation retentisse de mille sons et que bœufs musicaux. Big cacophonies puissent venir s'improviser ici et là pour charmer, surprendre et agacer nos oreilles en semant au vent de bure nos tumultueuses récriminations. Si vous souhaitez être maquillé, apportez du maquillage et ou maquillez-vous et ou bien préparez-vous à l'être une fois sur place. Un atelier de maquillage dans macabre sera également mis à disposition. Nous avons besoin de quelques personnes en costard qui seraient prêtes à jouer les nucléocrates, démarchant les riverains à la manifestation. Si vous souhaitez participer, manifestez-vous dès maintenant ou bien en vous rendant directement à l'accueil une fois sur place. est
0: plus chaud
10: Alors là, on est à Nancy, donc petite bourgade, dans cette ville du Cal, et on est en train de, de se promener, de remonter vers la gare, j'imagine, on est, je sais pas, peut-être 1700, un truc comme ça, peut-être 2000, on sait pas trop, mais il euh, y a plutôt du monde, plutôt une grosse ambiance, il y a du gilet jaune, il y a de l'écolo, il y a du chapeau blanc, il y a des, gens, des enfants, je crois, j'en ai vu un ou deux, il y a des, des, des gauchistes, des, des, gens, euh, des gens plutôt motivés. Oui, il y a déjà un petit peu toute la France et ça fait plaisir parce que c'est une lutte qui a du mal, qui a du mal justement à, à se faire connaître sur tout le territoire alors que justement ça concerne tout le territoire et je crois que les, les militantes militants sont en train de, de comprendre aussi qu'à travers le transport, tout ce que ça implique, il va y avoir des déchets radioactifs qui vont passer par train, par camion sur leur route, devant leurs fenêtres et ça c'est pas seulement en Meuse, c'est pas seulement à Nancy, ça va être sur tout le territoire français. Et c'est quelque chose qui va, qui va devenir vraiment de plus en plus conséquent sur l'ensemble du territoire Et donc c'est bien que ça que se ouais, nationalise voire internationalise Qu'est-ce
9: qu qu'on qu voit Pourquoi les gens applaudissent
10: là Alors là du coup il euh, bah, y a des manifestants qui viennent de déployer une énorme banderole Mais il faut qu'on se rapproche un peu, juste pour que je puisse la lire donc une énorme banderole de 10 mètres sur 7 environ, avec écrit vent de contre la poubelle nucléaire. Et j'arrive pas à lire ce qu'il a écrit en bas, mais j'imagine que c'est super. On plie mais ne rond pas, on plie mais ne romp pas. C'est une référence euh, à un végétal. Au roseau, non euh, Probablement oui. <smartus>
2: Information, CRS, juge, répression, préfet, lobby. Face à la menace d'une armée de personnes en noir, c'est l'ensemble de la machine qui s'est mise en marche. Nous vous proposons maintenant un article paru sur manif-est.info intitulé Voin de Bure, le préfet et le parquet des rails.
11: D'après les médias aux ordres, il semble qu'il faille tout au plus déplorer le bruit d'une vitrine, alors que les mêmes annonçaient que cela allait être une catastrophe. Samedi matin, l'Est républicain avait ainsi titré « Nancy en état de siège », avec, à la pluie, une photo des panneaux de bois installés pour protéger les vitres d'une banque. Le lendemain, le quotidien régional n'a pu que rétro-pédaler et en tirant, titrant, toujours à propos de la manifestation, « La foule et le calme ». Mais le pire n'est pas du côté de la presse locale, dont on connaît l'indépendance à l'égard des édiles, commerçants et autres pouvoirs locaux. Après tout cela, ça fait des mois qu'ils maltraitent les gilets jaunes, tant et si bien que plus personne ne s'en étonne. Le pire est du côté du préfet Éric Fressilinard, qui a mis la ville en état de siège en convoquant 500 policiers et gendarmes. En recommandant aux commerçants de baisser les rideaux et aux habitants et habitantes de rester chez eux et chez elles, en annonçant 150 black blocs qui allaient venir tout détruire, en bloquant, en bloquant le centre-ville et en le faisant survoler d'un hélicoptère des heures durant. Le délire répressif du préfet n'est cependant pas non plus tout à fait nouveau. Cela fait près de deux ans qu'on le voit à l'œuvre face aux gilets jaunes, aux lycéens et aux salariés. Avec le week-end anti-nucléaire, il a dû se sentir pousser des ailes. Le pire, encore pire, est du côté du parquet. Dans sa conférence de presse conjointe avec le préfet, le procureur de la République adjoint, amaury Lacotte, a ainsi non seulement annoncé un dispositif d'exception pour faire face à la manifestation, doublement des effectifs, greffiers et magistrats, deux juges des libertés et de la rétention, et une audience spéciale prévue le lundi. Emporté par son enthousiasme, amaury Lacotte est allé plus loin encore en annonçant, à l'avance, les peines qui seraient requises les réquisitions réclameront de la prison ferme assortie d'un mandat de dépôt On croit rêver La veille de la manifestation, alors que rien ne s'est passé en dehors de quelques soirées de projection débat sans aucun problème un représentant du parquet annonce à l'intention des manifestants et manifestantes du lendemain que si elle ou il dérape et quoi que il ou elle fasse il demandera des peines de prison ferme et la presse relaie sans cela sans sourciller. Un tel alignement de la justice sur le préfet de ce dernier sur les intérêts du lobby nucléaire, et bien entendu le relais complaisant des médias locaux, c'est tellement beau qu'on dirait une leçon de choses.
2: C'est ainsi que s'achève notre émission. Pour plus d'informations sur la lutte à Bure, nous vous conseillons les sites info ainsi que manif-est.info. Au cours de l'émission, nous avons pu entendre un extrait d'un entretien de Emily H. avec Jade Lingard pour Mediapart à retrouver sur Youtube sous le titre « L'écoféminisme ou comment se reconnecter au monde ». Et nous, on se retrouve dans deux semaines pour une émission consacrée à la fin du monde. Bonne soirée